0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 p.m. por Frecuencia SEMA. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. El día de hoy, aquí en Frecuencia en Debate, les traemos como siempre dos programas de Frecuencia SEMA a debatir un tema. En esta ocasión estoy yo, Karen Soto, y me acompaña conmigo Dani Mercado, pero no estamos nosotros solos, sino que tenemos a dos programas que son expertos en los que van a hablar. El primer programa que tenemos es Cuestión de Género. Este es un programa que, pues, evidentemente aborda temas de género e incluso los pone a debatir en ocasiones. Por otro lado, tenemos a Prisma, un programa que ya había estado con nosotros y que habla justamente de las conspiraciones que rondan en el mundo. Pero, como les digo, tenemos invitados especiales y viene uno de cada programa. Así que, chicos, nos gustaría que se presentaran y nos dijeran un poquito más de ustedes. Mar, ¿te puedes presentar con nosotros?
1: Hola, Karen. Este, bueno, yo soy Mar Chávez, soy parte de los locutores de frecuencia eh, SEM del programa de cuestión de género. Y pues a lo que nos dedicamos nosotros más o menos es a debatir justo los las problemáticas que, que son pertinentes a el género y pues ver cómo eso históricamente ha afectado la actualidad en la que vivimos hoy, ¿no? Es más o menos lo que de lo que a mí me gusta hablar y de lo que a mí me gusta investigar. Perfecto,
0: Mar, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con quien viene a representar a Prisma. Carlos, ¿te puedes presentar con nosotros?
2: Que sí, mucho gusto, yo soy Carlos Soto, vengo en representación de Prisma, donde vamos a hablar de el otro lado de la moneda que no siempre se ve, que no siempre está presente para todo el público y donde investigamos un poquito a fondo aquellos temas que nos crean incertidumbre o que no se llegan a creer todos ciertos.
0: Perfecto, y ya como ellos decían, pues el tema de hoy va de la mano de ambos. Y es que actualmente pasamos por un tiempo en el que el género es algo que está latente en la sociedad. Y tanto el género como las conspiraciones. Y llega un punto en el que incluso estas se mezclan. Y cuando estas se mezclan, tenemos que hablar sobre esto. Es por esto que Dani nos va a presentar nuestra primera discusión para dar pie a esta plática.
2: Sin más preámbulos, vámonos con la primera pregunta, que es ¿el género influye en las historias y narrativas que nos han hecho creer como humanidad? Eh, la explico un poquito más ¿Alguna narrativa que que nos han hecho creer como sociedad puede cambiar en caso de que se hable, por ejemplo, de una mujer así fuera un hombre o viceversa? ¿Quién quiere empezar?
1: Eh, Sí, yo creo que sí influye totalmente en cómo, eh, o sea, el género, en la historia, en las narrativas que se cuentan. eh, Creo que es muy importante entender, y bueno, hablábamos de todas las conspiraciones y todo eso, pero, como los personajes que tienen las mujeres en las historias, incluso las historias que no son literales, ¿no? o sea, no la, la historia que conocemos siempre, pero las historias religiosas, las bíblicas, los mitos, como es la mitología griega, eh, los roles que, de los que toman parte las mujeres dentro de estas historias son muy diferentes a los de los hombres. O sea, es muy diferente los roles de héroes que tienen los hombres a los roles antagónicos que tienen las mujeres o los roles como secundarios. Entonces, creo que sin lugar a duda, eh, la historia siempre ha sido una forma, sobre todo la historia religiosa, los mitos, siempre han sido una forma de alguna manera de educar a la sociedad y de moldear a la sociedad. Y no es una coincidencia que los roles que juegan las mujeres o los personajes femeninos dentro de estos mitos, dentro de estas historias, eh, siempre tienen, como les decía, un rol secundario o un rol eh, antagónico o un rol pues de sumisión, entonces yo, yo creo que sí sí hay una gran diferencia entre el género dentro de estas historias
2: Híjole, yo en cambio creo que no, yo creo que más bien en cuest- más que en cuestión de género eh, los roles o las historias se modifican según la época o el tiempo en el que se están contando a lo mejor no es lo mismo hablar o que salga una conspiración el día de hoy sobre una mujer que de un hombre que las conspiraciones del antiguo mundo de Grecia, Egipto de una mujer y un hombre. Obviamente en aquellos años, pues, siendo realistas y por his- modos históricos, pues si la mujer no era tan respetada, no se le daban muchos privilegios, no se le daban muchos derechos, que actualmente ya los tiene, ya los contempla, y con eso, pues, se puede modificar y se puede hacer eh, que la conspiración, que las conspiraciones, se vean conforme a ese entorno. Entonces, muchas veces depende más del tiempo del año en el que se cree la conspiración que del género en sí.
1: Yo estoy completamente en desacuerdo, creo que una de las o sea uno de los claros ejemplos de que esto sigue vigente es cuando las elecciones de Trump y Hillary Clinton eh, las historias que salieron de Hillary Clinton contra las historias que salían de Trump o sea todas estas como rumores o estas falacias que se creaban de cada uno son completamente diferentes y completamente pegados a a lo que hemos vivido históricamente o sea a Hillary Clinton se decía que sufría de histeria que tenía tics que estaba loca que Y es muy diferente a los rumores que sacaban Trump. Entonces, hablando de teorías conspirativas actuales, creo que la figura de la mujer como esta persona histérica, que que se deja llevar por las emociones y que no puede tener control de ello, sigue muy vigente y no tiene nada que ver. O sea, sabemos que hemos avanzado en materia de derechos, pero no es nada... O sea, nunca vamos a estar a la par con los hombres, porque nos llevan una ventaja histórica eh, impresionante, o sea, es, es, es imposible alcanzarlos, al menos mientras nosotros estemos vivos y es, y como les decía o sea, van de la mano de las historias que se nos cuentan de las narrativas que se cuentan conforme estas mujeres existe una razón por la cual no confiamos en líderes eh, femeninas aún, y es porque tenemos una serie de historias de décadas, de cientos de años en las que se nos cuenta, pues esto que les digo que las mujeres son histéricas que las mujeres son eh, muy emocionales, que las mujeres son irracionales, entonces muestran que no, que sí tiene que ver el género en las teorías conspirativas y en las narrativas que se le cuentan a la sociedad.
0: Perfecto, no, no les quiero interrumpir más, pero les voy a hacer otra pregunta que va con relación a lo que ustedes estaban diciendo. Y primero es que, pues usualmente, como ustedes venían diciendo, pues existe una relación entre esto, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si ¿sí creen que exista una relación directa, directa perdón, entre la mujer mala y el hombre héroe y si esa misma relación existe hoy. Como decía Carlos, a lo mejor eh, tiene que ver la época, entonces si eso se, si se hiciera algo hoy, ¿sería diferente o sería igual?
2: Pues basándonos más o menos en los, lo que se presenta en cuestión de científicos, o sea, la ciencia en general siempre no hay una disparidad entre lo bueno y lo malo no hay una disparidad de, tre- de que las mujeres hacen cosas correctas, digo, las mujeres hacen cosas negativas y los hombres cosas correctas en realidad es, es bastante lógico que se presente muchas veces al hombre o a los científicos hombres como los grandes descubridores los ca- grandes de la ciencia porque en general, si acaso tres de cada diez científicos son mujeres, entonces eh, pues es una minoría hasta cierta parte de la comunidad científica de las que se, se involucran en esa parte, ¿no? No significa que esté bien, no significa que esté mal, simplemente las científicas, la gente que, se, que dedica su vida a la investigación es simplemente deseo por, por amor al arte. Entonces, no hay muchas mujeres en este aspecto y por eso es que muchas veces las los grandes descubrimientos no se les atribuyen a las mujeres. Sin embargo, es cierto que ha habido muchos otros de mujeres extraordinarias que han vivido en la ciencia y que se han formado y, y que no se les considera de tiro malas por lo que hayan creado. Incluso una mujer literalmente murió por su descubrimiento y no se considera que haya sido algo malo, no se considera que haya interferido en otras, en otras circunstancias o que haya hecho una máquina para matar. ¿no? Entonces, yo creo que, en cambio, hay, hay veces que los hombres, para los hombres, sí se les ha tomado así, sí se les han ocultado o sea, incluso hay muchos, muchas conspiraciones de científicos muertos que son ocultados para que sus investigaciones no se, no se potencialicen, no sean reveladas y que no se puedan llevar a cabo, entonces yo creo que esto es un depende de lo que tú haces, depende de lo que tú te dedicas o qué estás investigando y pues, si se puede tomar o no para, para otras circunstancias
1: Sí, creo que Digo, tocaste un tema súper interesante que es la parte de la representación de las mujeres dentro de eh, pues, la ciencia y creo que la palabra clave es, o sea, dijiste una palabra muy acertada que es no se le atribuye a las mujeres eh, y que si bien es cierto que la matrícula dentro de universidades en, en, en carreras de ingeniería, de, de medicina, de ciencia puede ser un poco menor, creo que históricamente las mujeres han hecho millones de, bueno, millones es un número al azar, pero de descubrimientos y de inventos científicos que no se les atribuyen a a ellas, pero que sí hicieron, o sea, el, el, el efecto invernadero es uno muy, o sea, que todos conocemos y es uno que usamos todo el día, que se lo adueñó un hombre que en realidad descubrió una mujer, ¿no? Eh, Marie Curie por mucho tiempo no se le daba el mismo beneficio de laboratorios eh, a comparación de los que se les daba a su esposo ¿no? entonces creo que es muy importante entender que volvemos a lo mismo históricamente tenemos una desventaja por la cual ahora en la actualidad tenemos que que correr a 10 mil pasos más rápido que los hombres para poder alcanzarlos porque hemos sido como mujeres digo, yo no soy parte de la comunidad científica, no estoy en ingeniería, pero como mujeres han, han quedado en la sombra de estos descubrimientos y creo que esta parte de que a los hombres este, se les considera como, como, como malos por los, por los este, descubrimientos que han hecho, no dudo que haya alguna mujer científica que haya hecho alguno malo, pero pues también la mayoría de las armas que se han utilizado para las guerras, la mayoría de las guerras que se inician, si no es que todas han sido por hombres.
2: Híjoles, es que en esta parte de, las des, de, de los descubrimientos, debido a que son muy, un descubrimiento no se hace por una, una sola persona, un descubrimiento no se lleva a cabo por simplemente se me ocurrió hoy en la mañana con una ducha y lo acabo de, des, de comprobar en un experimento que hice en mi cocina. Entonces, como es todo un grupo de gente, es todo pues toda una pequeña sociedad, un grupo de 5, 10, 15 científicos para llevar a cabo una sola investigación, pues mucha, por simplemente números, como les acabo de decir, 3 de cada 10 científicas son mujeres, pues por simples números siempre dan por lo regular que son más hombres los que están contribuyendo a la ciencia que mujeres, aunque eso no signifique... Que, que por ser más hombres atribuye más, una gran cantidad de hombres que de mujeres. Incluso ¿no? se hizo muy popular la imagen del primer hoyo negro en toda la historia, que fue gracias a una mujer que lo logró, una mujer que estuvo con su grupo de científicas, que en realidad fueron más científicas que científicos, y es por eso yo creo que también que los nombres de las mujeres pueden llegar a alcanzar, pueden a, a llegar a, a sonar un poquito más, porque en realidad, aunque sí trabajaron en el proyecto, aunque sí fue su idea, aunque sí fue su hipótesis, pues ellas son las que están trabajando. Entonces, muchas veces la ciencia se divide siempre en quién lo pensó, quién lo, quién lo, este, lo desarrolló numéricamente, quién lo comprobó. Entonces, como tiene muchas partes el lado científico, los descubrimientos científicos, cada parte se tiene que hacer mención a su, a, su, a su persona, ¿no? En cambio, también la otra parte que no se le atribuyen a las mujeres, también sucede mucho con los hombres. Este bueno, muchos científicos han tomado eh, creaciones e inventos que realmente ni siquiera eh, ni siquiera a ellos se les ocurrió, ni siquiera ellos lo pensaron, pero lo vieron de un científico, se lo copiaron, lo escribieron y se hicieron famosos. Entonces, y su, arriesgar su vida, por ejemplo, pues ahí está Galileo que literalmente se peleó con, eh, con, la, con la religión, con la iglesia en aquellos años donde él literalmente iba a ir a, a, a la horca a, a, a morir. Si no contradecía su propia voz. Entonces hay caras de la moneda donde sí hay muchas mujeres que no se les atribuye. También hay muchos hombres que no se les atribuye. Hay muchos eh, descubrimientos en los que se les atribuye a las mujeres. Hay muchos más a los hombres porque por simples números, pues hay muchos más científicos hombres que mujeres. Entonces yo creo que también si hubiera más comunidad eh, mujeres o en general pensamiento de mujeres, no sé cómo decirlo, diferentes, que no sea el típico hombre heterosexual, si hay más gente, más inclusión en la parte científica, yo creo que también se puede puede llegar a dar que que los descubrimientos que todos aquellos que se vayan generando día a día, se les atribuye a las mujeres porque de algún modo, pues ellas los van a pensar, ¿no?
1: Creo que... eh esta parte de que no sé, o sea, que hay un grupo de científicos detrás de un solo descubrimiento, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, pero yo nunca he visto personalmente que digan Einstein y tal, 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 Newton y tal, 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 este, planito de tal y tal, 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 con los hombres, entonces creo que es un poco creo que es un poco una hipocresía el decir que cuando se trata de un descubrimiento que la líder de la investigación la hizo una mujer o que la principal investigadora el principal científico dentro de ese descubrimiento fue una mujer también se debe de tomar en cuenta todos los demás del equipo por supuesto que se tienen que tomar en cuenta pero eso no se hace con los hombres entonces yo no sé por qué se pone esa justificación ahora del lado de las mujeres no por otro lado Estoy completamente de acuerdo en de que debe de haber más inclusión dentro de la comunidad científica, pero esta inclusión debe ser, eh, debe tomarse en cuenta todo. O sea, no se puede hablar de que existe menos interés por parte de las mujeres para entrar a universidades de ingeniería o carreras de ingeniería, cuando desde chiquitas a una mujer se le da una cocinita de juguete y a un hombre se le da otra cosa, ¿no? O sea, creo que se debe tomar en cuenta desde el principio cómo las mujeres eh, a lo largo de toda su, su vida edu- de, educativa Si es que tienen una, porque tenemos que recordar, y lo hemos mencionado muchas veces en el programa, eh, hay muchas mujeres en muchísimas comunidades, ni siquiera nos tenemos que ir fuera del país, que en el momento en el que inician su periodo de menstruación, ya dejan de ir a la escuela porque no tienen acceso a los recursos. Entonces, se tiene que tomar en cuenta absolutamente todas las barreras que existen para que una mujer no llegue eh, a la carrera de ingeniería, a la carrera de biotecnología, a la carrera de, de lo que sea. Entonces, es muy importante reconocer que si bien sí existen mayores científicos y, e igual y hay una, una ventaja de que pues, hay más descubrimientos por hombres, porque hay menos científicos, se tiene que entender por qué, de dónde viene esa desventaja. También es decir que los hombres son víctimas y que, a ver, no le estoy quitando el mérito a todos los hombres, no se trata de desmeritar lo que hicieron los hombres científicos. Pero también se trata de entender que, pues aquí no son las víctimas, perdón, pero no, no, no creo que quepa ese papel dentro de esta conversación.
2: Hay muchas científicas que son reconocidas sin necesidad de pues, un, un hombre atrás de ellas, ¿no? Marie Curie, yo, yo, yo la verdad no conozco a su esposo, no sé ni siquiera quién es, y sé qué hizo ella, pero no su esposo. Eh, Rosa en Franklin, sé qué hizo ella, pero no qué hizo pues, su pareja, o no sé, incluso no sé si tenía pareja, ¿no? Entonces, también hay mujeres reconocidas y a lo largo de la historia, que han aportado mucho, que han aportado incluso, igual que todos los hombres, en ¿no? física nuclear, en física, en matemáticas, que han incluido en, en creaciones. Entonces, yo no creo que haya tal cual una víctima o, o, o un héroe o algo así. Yo creo que no hay víctimas aquí, simplemente es, pues, pues, los simples números hablan, ¿no? Los simples números hablan de que si hay más hombres que mujeres, pues, por ende, va a haber más descubrimientos de hombres que de mujeres, pues, pues porque todos están trabajando a la misma vez y si todos descubren algo, pues va a haber tres descubrimientos de mujeres y siete de hombres porque hay más hombres que mujeres. Entonces, pues sí se van a hacer... Uy, es que, es que los hombres descubren mucho. Pues en realidad no es que descubran mucho. Si lo hacemos por parte individual, descubren lo mismo. Pero como hay más hombres, pues suenan más que, los, que las mujeres. Entonces yo creo que es, es, es lo mismo ahí. no Yo creo que eh, no hay como que una víctima, no hay como que alguien que se quiera hacer como que hay el, 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 alguien me está oprimiendo por esa parte de los descubrimientos porque actualmente las oportunidades para descubrir se les da por igual a una científica que tiene los mismos beneficios que un científico hombre en las mismas condiciones, dos personas sean eh, de cualquier tipo de comunidad, dos personas que van en la misma circunstancia, que tienen los mismos estudios, que tiene todo, tienen las mismas oportunidades y se le brindan las mismas oportunidades para que hagan sus propias investigaciones, incluso es, incluso si lo pueden ver de alguna forma, está la serie de, de Big Bang, donde de, de todos los científicos que están ahí, las dos que están, las mujeres que están, son científicas y son reconocidas, que incluso una en la vida real sí lo es y todos los demás no. Entonces ahí está, es reconocido, se le aporta y se agradece por su trabajo pero no es, que se, no es que se le reconozca más al hombre por ser hombre, simplemente que se le reconozca más al hombre porque hay más hombres que mujeres. En el otro aspecto de que el por qué es que no hay tanta inclusión en ese ámbito, pues yo creo que es más porque, o bueno, el origen de, de la inclusión, Eso yo creo que tiene que ir cambiando conforme las épocas, conforme las generaciones y los pensamientos de las generaciones. Porque no es lo mismo la forma en que pensamos ahorita Mariana y yo que estamos platicando a nuestros nuestros abuelos que se pongan a platicar del mismo tema. Es completamente otra conversación, completamente otra ideología. Entonces yo creo que eso tendrá que ir cambiando poco a poco por las generaciones, poco a poco con nuevos pensamientos, nuevas críticas y nuevas... O nueva moral.
1: Estoy de acuerdo en que no se trata de que existen más descubrimientos por hombres, bueno, sí existen más descubrimientos por hombres, pero es que volvemos al mismo punto eh, y, y digo, ya lo mencionaste tú, o sea, es un ciclo vicioso, por supuesto que existen más descubrimientos por hombres, porque m- por muchísimo tiempo existió más oportunidades para hombres, para ser científicos, para entrar a una educación, por mucho tiempo las mujeres ni siquiera educaban, ni siquiera se educaban con algo de de educación general, digámoslo así. Siempre era eh, modales, cosas de casa, corte y confección, música, que no está mal estudiar esas tareas, pero hay que tomar en cuenta y no hay que eh, hacer como que no existe esta desventaja en cuestión de educación que es histórica. Por otro lado, eh, Sí estoy de acuerdo en que hemos avanzado muchísimo en cuestión de igualdad, en cuestión de equidad, de oportunidades para mujeres y hombres, pero tampoco son las mismas oportunidades, y mucho menos en nuestro país. Eh, Incluso para mujeres que ya pasaron todas las barreras, que ya pasaron por la universidad, que ya se volvieron investigadoras, eh, estas eh, organizaciones que eh, financian, financian estas investigaciones, queramos o no, no son equitativas y no es lo mismo. Según datos de, del Museo del Smithsonian en Estados Unidos, los o sea, investigadores que, han, que van por su primera investigación, que son hombres, reciben 41 mil dólares más que mujeres que van por su primera investigación. Entonces, mientras sí hemos avanzado y mientras sí hay más oportunidades, no hagamos como que el terreno sigue parejo. Y es lo que les digo, o sea, siempre hay que regresar, por eso a mí me encanta la historia, y siempre hay que regresar al saber por qué estamos como estamos en la actualidad, Ve, tenemos que verlo de atrás. No me puedes decir que, porque hoy ya existen mujeres y hombres en la universidad y en escuelas de ingeniería, ya estamos parejos, cuando ustedes empezaron la carrera hace 10.000 mil kilómetros y nosotros empezamos la carrera hace 2 kilómetros. Entonces no me puedes decir que, la, que el terreno está parejo. es muy sí hemos hecho un gran avance, sí existen muchas oportunidades para las mujeres, pero todavía falta muchísimo por
2: recorrer.
0: Muy bien, ya con todo esto que nos comentaron y todo lo que estuvieron diciendo a lo largo de este episodio, la última pregunta que tenemos para ustedes es, entonces, según su percepción, ¿qué podemos hacer hoy en día para evitar que se sigan creando estas narrativas?, e incluso para evitar que se sigan como expandiendo, ¿no? O sea, que se deje de decir que a lo mejor que una chica fue la mala, que una mujer fue la mala, sino cambiar un poco estas ideas. Básicamente, ¿qué solución es la que propondrían a esta problemática?
1: Creo que lo que mencionaba Carlos hace algunas preguntas y que habíamos abordado que es esta parte de no seguir al pie de la letra, no seguir literalmente eh, pues esta parte de las historias y bueno, aplicarlo para todo, ¿no? El usar el propio criterio y como padres o como profesores, como formadores de nuevas generaciones, el dar pie, el dar puerta abierta a la reinterpretación con base en las experiencias de cada individuo y, y en la actualidad en la que se vive y la sociedad en la que se vive y qué qué es lo que se necesita, ¿no? Porque, por supuesto, cada diferentes épocas va a, va a necesitar diferentes cosas de la sociedad y va a ir, siempre tiene que ser cambiante. Entonces, creo que es esto, no, yo no optaría por el borrar estas historias de, de el imaginario de la sociedad, sino reinterpretarlas, ente, o sea, entenderlas, analizarlas, reinterpretarlas y resignificarlas para que para que sirvan el propósito de la época y la sociedad que lo necesita?
2: Para mí yo creo que lo ideal, hoy eh, muy de la mano con Mariana, sería la simple educación, ¿no? poder brindar más, op- más oportunidades de conocimiento, más oportunidades de saber lo que ya se hizo al, al final la historia es para no cometer los mismos errores de toda la vida, de toda el, la historia del ser humano. Entonces es tratar de cometer los mismos errores otra vez, tratar de eh, eh, modificar o implementar específicamente a las personas un comportamiento específico en un lugar donde todos estamos cómodos, todos podemos hablar de cualquier tema, nadie se ofende, nadie se siente por cualquier tema, por muy simple o por muy polémico que sea, porque todo el mundo tenemos nuestra, nuestras creencias o nuestro, nuestra visión desde las mismas oportunidades. Ya
0: para cerrar irnos despidiéndonos, pues les querían pedir por favor que se despidan ustedes también, nos digan qué día, en qué horario podemos escuchar sus programas, así que cuéntenme, ¿cuándo salen sus programas, chicos?
2: Pues nosotros somos Prisma, salimos todos los lunes a las 11 de la mañana, nos pueden escuchar a través de Frecuencia C, a través de las redes sociales que es Prisma básicamente Prisma MX. Entonces, tenemos Facebook, tenemos Instagram, así que nos pueden seguir, nos pueden buscar y ahí estamos para ustedes cuando gusten.
1: Nosotros somos de Cuestión de Género, estamos todos los martes a las 12 del día y pues también los invitamos a que sigan, obvio, las redes sociales de Prisma y nuestras redes sociales aparecemos como Cuestión de Género en Instagram y en Facebook y pues también a que sigan a la página de Facebook de Frecuencias M.
0: Muy bien, pues esto ha sido todo por nuestra parte. Esperemos que sigan teniendo un excelente día. Recuerden seguir con la programación de Frecuencia CM y nosotros fuimos Frecuencia en Debate. También nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos así como Frecuencia en Debate. Y pues cada semana les traemos un debate diferente. Muchas gracias por estar con nosotros, chicos. Que tengan un excelente día y un excelente inicio después de las
2: vacaciones. Esto fue Frecuencia en Debate. No te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros. No olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de frecuencias. en Nos vemos en la próxima transmisión.